0: aver parlato di uh, svariate rappresentazioni fenomeniche e astratte diciamo, della realtà, andiamo al tra virgolette filosofo, oppure sarebbe meglio definirlo studioso o scienziato, più materialista di tutti. Quello che veramente più di ogni altro ha espresso, probabilmente dopo la rivoluzione scientifica ovviamente, mi riferisco a quel periodo lì, ha rappresentato in maniera totalmente materialistica i concetti base, quindi i concetti cardine della realtà. Sto parlando ovviamente di Darwin, Darwin il quale per l'appunto concepì, L'idea dell'evoluzione, seguendo, diciamo, eh, alcune convinzioni e mettendo in discussione eh, eh, il pensiero religioso dell'epoca, cioè ciò che era affermato nella Bibbia, e il pensiero scientifico che vedeva, eh, diciamo, eh, l'uomo come un qualcosa che non eh, non si potesse conoscere, di cui non si poteva avere la conoscenza. E quindi... Darwin eh, elevò gli animali a livello dell'uomo come se questi fossero fratelli. Sin da giovane, Darwin indirizzò i suoi interessi al mondo naturale, che divenne il fulcro della sua ricerca per tutto il resto della vita. Egli, eh, infatti, nella sua lunga vita eh, si è confrontato anche con svariati studiosi, come per esempio eh, Lamarck, e... Inoltre, egli si imbarcò nel 1831 sul Beagle, ovvero un veliro della uh, marina inglese che era incaricato di compiere dei viaggi di esplorazione sulle remote zone dei mari del sud. E, in particolare, uh, ricordiamo il fatto che egli arrivò alle Galapagos e quindi uh, diciamo, osservò la fauna e la flora del luogo. Vabbè, tornando a noi. Una volta ritornato poi sul Beagle, eh, egli eh, pubblicò il eh, proprio eh, diario e poi l'anno successivo pubblicò l'origine delle specie. E eh, per l'appunto, dopo tutte le varie discussioni su ciò che aveva scritto, morì nell'82. Allora, la selezione naturale che Darwin espresse eh, permetteva la sopravvivenza a quanti hanno subito le variazioni più favorevoli all'ambiente, trasmettendole ereditariamente. Che significa? Significa che per l'appunto per Darwin le specie viventi sono il risultato di trasformazioni ed evoluzioni. E vi sono due leggi che regolano questo uh, tutto ciò. Ovvero la prima è la lotta per la vita, quindi la sopravvivenza. Uh, la vita è una guerra tutti contro tutti e quindi occorre sopravvivere a questa vita. E poi vi è la selezione naturale, ovvero l'ambiente. Seleziona le specie che andranno avanti. Gli individui facilitati da variazioni positive finiscono per possedere un vantaggio che consente loro di procurarsi più agevolmente cibo e quindi di riprodursi e quindi per l'appunto si parla di vantaggio e svantaggio. Inoltre per Darwin il processo biologico è inevitabile e l'evoluzione è eh, diciamo una sorta di eh, contraddittorio e graduale miglioramento di una specie. Eh, infatti, combinando poi le sue intenzioni con quelle di eh, Lamarck, ehm, egli arrivò a formulare il principio della selezione naturale. Anzitutto Darwin si scagliò contro il fissismo, eh, che era una sorta di eh, pensiero, di eh, filosofia, se così possiamo definirla, che vi era stata sino a quel, al momento della pubblicazione per l'appunto eh, dell'origine delle specie, e, e questa che diceva? diceva che per l'appunto gli organismi viventi sono sempre esistiti con le medesime caratteristiche, sempre uguali, come se fossero fissi e come se non avessero subito le variazioni con il passare del tempo e degli anni, se avessero mantenuto un aspetto immutabile. Ovviamente Darwin si distacca da questa filosofia di pensiero e per l'appunto egli um, creò l'evoluzionismo di fatto. Infatti egli si appoggiò alla teoria di Lamarck dando però un'interpretazione diversa al meccanismo evolutivo. Infatti, diciamo, vi è un celebre esempio, ovvero quello della giraffa, che secondo me spiega molto bene tutto questo. Per la Mark le giraffe prima avevano il collo eh, più piccolo, poi poiché il cibo in basso scarseggiava, queste eh, hanno allungato il proprio corpo e eh, corpo, quindi il collo, sì, eh, al fine di al, arrivare agli alberi più alti e queste caratteristiche eh, poi sono state trasmesse per via ereditaria, per Darwin invece non è andata così. Le giraffe nascono con dei colli di differente lunghezza in maniera del tutto casuale, quando poi, per motivi legati ai ambientali, gli alberi bassi si sono ridotti, allora eh, le giraffe eh, hanno, eh, diciamo, eh, le giraffe col collo lungo si sono trovate avvantaggiate e solo loro potevano mangiare le eh, foglie più alte degli alberi e per l'appunto le giraffe eh, più alte, meglio nutrite delle altre, hanno proseguito la specie e mh, hanno continuato a vivere. Quindi eh, questa è eh, la dottrina di Darwin, anche un po' di caso in questa dottrina. Um, infatti Darwin fu il primo a considerare la vicenda evolutiva dell'uomo analoga a quella delle altre specie sostenendo addirittura che l'uomo si differenziasse dagli altri animali solo per l'aspetto quantitativo, non per quello qualitativo che significa? Significa che eh, non esiste alcuna differenza tra i mammiferi più elevati e gli uomini per quanto riguarda le loro facoltà mentali il possesso della facoltà intellettiva e del linguaggio simbolico eh, è frutto infatti anch'esso della selezione naturale e eh, quindi l'unica differenza è la aspetto quantitativo della facoltà intellettiva e del linguaggio, ehm, per l'appunto, e non di quello qualitativo. Infatti, l'uomo deriva non già dalle scimmie viventi, come erroneamente disse qualcuno, ma da antenati scimmieschi in comune con appunto, con le scimmie. Quindi, l'uomo e le scimmie antropomorfe, eh, gorilla, scimpanzeo, orango, avrebbero un un antenato in comune. Per quanto riguarda eh, la pubblicazione dell'origine delle specie, sin eh, dalla sua nascita, per l'appunto, dalla sua concezione come opera, si levarono moltissime critiche, anche feroci, da parte di esponenti delle varie chiese cristiane e in genere dal mondo religioso. Perché? vi erano due principi contro i quali Darwin andava, ovvero il principio dell'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, un principio cardine per la Chiesa, e poi il principio del ruolo di Dio all'interno dell'universo. Per quanto riguarda il primo principio, ovvero quello dell'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, eh, per Darwin l'uomo è l'animale più evoluto e eh, invece per i tradizionalisti l'uomo non può essere un animale poiché era dotato di anima. Cosa che gli animali non hanno. Inoltre, gli uomini, eh, sempre per quanto riguarda i tradizionalisti, eh, se, fosse stato, eh, se fossero stati degli animali sarebbero dovuti essere guidati dall'istinto, cosa che non sono, sono dotati anche di ragione. E eh, Però Darwin sosteneva un concetto che era già stato espresso da Leibniz, ovvero natura non facit sartus. Significa la natura non fa salti e eh, quindi eh, la natura si ottiene grazie a un'evoluzione graduale. Il secondo principio, invece, quello del ruolo di Dio nell'universo, è, eh, diciamo, eh, un concetto molto molto più particolare. Infatti, eh, diciamo, Darwin metteva in discussione il fatto che eh, Dio non governasse ogni cosa detta dei eh, tradizionalisti. Però eh, Darwin, a detta dei tradizionalisti sempre un geniale biologo dilettante, si dichiarò agnostico di tutto appunto, ovvero non si espresse più su Dio, non disse se esistesse e se non esistesse. Però c'è un concetto importante, ovvero che l'evoluzionismo non era contro la possibilità di Dio, cioè non si opponeva a un'idea di Dio superiore, anzi, un po' come faceva anche Galileo Galilei, non diceva che... Eh, Dio non esistesse o cose simili, ma eh, affermava il fatto, al contrario Darwin, che fosse il materialismo che eh, sostenesse il fatto che Dio non esistesse. E eh, quindi eh, Darwin, eh, diciamo, fece una sorta di cambio dell'ordine temporale, infatti egli eh, contrappose il fissismo all'evoluzione, ma non era contro la Bibbia. E il concetto di Darwin fu fondamentale per l'antropologia successiva. Un'altra cosa di cui mi preme parlare è il darwinismo sociale, ovvero i concetti cardine dell'evoluzionismo darwiniano eh, applicati all'interpretazione della società, quindi l'evoluzionismo e la lotta per la sopravvivenza, diedero vita al darwinismo sociale. Questa estensione della sua teoria venne però sempre denigrata da Darwin, venne sempre rinnegata. Quindi, eh, che cos'era questo evoluzionismo sociale? Era il giustificare il colonialismo e l'imperialismo e la lotta dell'evoluzione. Eh, attraverso proprio le idee di Darwin. Infatti, secondo i darwinisti sociali, di cui il maggiore esponente fu Herbert Spencer, ehm, i migliori venivano premiati e gli inferiori ven- eh, si arrendevano. E, qui Invece Darwin eh, propugnava una sorta di eh, evoluzione intesa come collaborazione tra le specie e gli individui, e, non in senso contrario eh, come fecero altri studiosi che sostenevano che l'evoluzionismo servisse per eh, sostenere una razza migliore rispetto a un'altra, oppure bisognava utilizzare la guerra proprio per estirpare queste persone che valevano di meno.